0: Um dos setores mais afetados pela pandemia foi o da educação. A gente sabe disso. A rede pública manteve o ensino remoto na maioria dos estados, isso foi até maio de 2021. Implantou depois o regime híbrido. Com as aulas online, muitos estudantes viram seu desempenho diminuir. Tem um estudo do Centro de Aprendizagem em Avaliação e Resultados para Brasil e a África Lusófona que aponta que a educação pode retroceder até quatro anos por conta da pandemia. A pesquisa revela ainda que os alunos no Brasil deixaram de aprender mais em matemática e que a maior perda de aprendizado foi no ensino fundamental. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o especialista em educação Bruno Piva. Seja bem-vindo Bruno, prazer tê-lo aqui conosco, bom dia. Bom
1: dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia audiência, tudo bom?
0: Tudo legal. Olha, a gente sabe que esse déficit de aprendizagem por conta das escolas fechadas, depois aulas online em forma híbrida, nem todas as escolas, professores, alunos preparados para esse novo modelo, ou seja, a gente já imaginava que de fato pudesse acontecer e as pesquisas aí têm revelado que essa realidade de fato é uma realidade. O que resta saber... Como recuperar essa perda, eh, Bruno? Na sua avaliação, as escolas estão preparadas para isso? Tem havido essa mobilização ou ainda também deixa muito a desejar?
1: Bom, Jefferson, primeiro eu acho importante a gente pensar que não tem como recuperar. O que aconteceu, aconteceu e se a gente ficar pensando em recuperar, é quase como se a gente quisesse ter uma máquina do tempo e voltar atrás, não dá. Mas o que a gente pode fazer é entender o que a gente faz daqui para frente para minimizar esses impactos, né? Então, se a gente ficar pensando em correr atrás de conteúdo e tentar dar três anos de conteúdo em um, né? Porque dá o ano que a gente está vivendo, mais os dois que a gente perdeu entre aspas aí. Então, você vai colocar muita pressão nessas crianças e essa pressão tanto nas crianças quanto na adolescentes, né? Isso também essa pressão faz com que a gente aprenda menos e o nosso cérebro absorva menos cumpriu. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa ideia de recuperar esse tipo desperdício.
0: E quando você diz repensar o que fazer a partir de agora isso passa pelo método de ensino? Existe alguma novidade que esteja sendo discutida agora para minimizar essa perda educacional, Bruno?
1: Já pessoal, eu acho que é o método, mas a gente entender como que o cérebro funciona. Eu estudo muito como que nós aprendemos, como que a gente aprende mais rápido, melhor, como a gente gera mais memórias de longo prazo. E quando a gente entende a neurociência, como que os neurônios funcionam, fica mais fácil de diminuir a ansiedade. E a ansiedade, essa vontade que a gente tem de recuperar o tempo perdido, ela faz justamente com que a gente aprenda menos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, não, uma questão de, eu não vejo como uma questão de método, mas quando a gente tem consciência de como que funciona, fica mais fácil da gente aceitar e aí sim estar tá presente para aprender. Porque imagina o seguinte, Jefferson, quando a gente está em situação de ataque, né se você está se sentindo ameaçado de alguma maneira, você só pensa em ou atacar ou fugir. Então se uma criança ou adolescente está numa sala de aula preocupada com a pressão, de aprender aquele monte de conteúdo. Ou, às vezes, como muitos dos meus alunos, preocupados se... Assim, será que ele vai pegar Covid na sala de aula? Será que ele vai pegar alguma outra doença? Porque eles estão preocupados com isso. Ele não consegue aprender. Então, eu acho que é muito mais uma questão de a gente entender como que funciona o psicológico e o aprendizado do que mudar a metodologia em si.
0: Como é que funciona para tentar reverter esse quadro que a própria pandemia deixou? A pandemia gerou uma onda de estresse, de ansiedade, de tensão e vai ter um impacto no processo de aprendizado, pelo menos teve ao longo dos últimos dois anos e estamos entrando num terceiro ano que ainda não está 100% como era antes da pandemia. Como reverter esse quadro de que resultou, inclusive, na própria dificuldade de aprendizado?
1: Fernando, eu acho que o primeiro passo é a gente entender o que aconteceu com todo mundo. É, eu vejo muitos pais aí que eu recebo ligações quase que diariamente de como que a gente faz para reverter esse quadro, preocupados às vezes com o Enem. E aí a gente pergunta, tá? Mas quantos anos tem o seu filho? Meu filho está no sétimo ano. Então o filho está no sétimo ano e a pessoa está preocupada com o Enem que vai ser daqui a alguns anos. É, quando a gente percebe que esse impacto foi para toda a sociedade, né, você perde essa sensação de que o seu filho está ficando para trás. E aí fica mais fácil de lidar com o que está acontecendo agora. E aí, quando a gente entende que, bom, primeiro, a gente precisa mostrar para as crianças e nós, adultos, precisamos entender a diferença entre você compreender um conteúdo que foi passado, você aprender um conteúdo e você, de fato, entender, ou seja, aquilo fazer parte de você e você ter propriedade para falar daquilo. Quando eu explico isso para os meus alunos, que normalmente tem ali entre 12, às vezes 17 anos, ali, quando a gente está fazendo uma preparação para vestibular, eles ficam mais tranquilos. Eu explico para eles, Imagina o seguinte Se o seu cantor favorito lança uma música nova né? Você vai lá, escutou E você gostou Você compreendeu muitas vezes o que ele está falando Se ele cantou numa, numa língua que você entende Agora, se você, significa que você aprendeu a música? Não, não significa. significa Significa que você é um músico Consegue reproduzir aquilo E entende de música para fazer aquilo igual? Não, também não significa É a mesma coisa que acontece na sala de aula Quando o professor está dando aula de matemática ou português, por exemplo, ou qualquer matéria, né? quando o aluno senta lá e ele compreende o que o professor está falando, ele fala, ah, aprendi, entendi. Só que, na verdade, faltam vários passos nesse processo. Quando a gente entende que esse processo é igual para todo mundo, diminui a nossa ansiedade, fica mais fácil de a gente aceitar e falar, tá bom, então o processo de aprendizado é desse jeito, não é que eu sou menos inteligente que ninguém, então deixa eu fazer ele melhor. Faz sentido, Fernando Jefferson?
0: faz sentido. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. O que é mais difícil? Você explicar isso para os alunos ou para os pais dos alunos?
1: Olha, Fernando, pela sua pergunta, eu acho que você já sabe a resposta. Né? É muito mais difícil explicar isso para os pais. É, a ansiedade que os pais têm sobre o futuro dos seus filhos é muito grande. A incerteza também. É, e todos os pais, sim, pelo menos todos os pais que eu atendi, eles querem o melhor para os seus filhos, Eles querem que os filhos tenham uma vida melhor do que os próprios pais tiveram. Né? E muitas vezes essa vontade de dar mais é justamente o que gera essa ansiedade que acaba dando menos.
0: E pegando carona nessa sua resposta, Bruno, a gente conversando aqui com Bruno Piva, que é especialista em educação, qual seria o papel dos pais nesse contexto? Como é que os pais podem contribuir para que nesse novo cenário as crianças e adolescentes possam, por exemplo, criar mais autonomia para estudar, não ficar tão dependentes das escolas? Se é que essa pode ser uma boa opção para minimizar os efeitos aí da perda de aprendizado? Eu
1: tenho três principais é, recados aqui para os pais. O primeiro é tenha calma. Né? Isso vai fazer com que o seu filho aprenda mais. O clima da casa influencia mais no aprendizado de uma criança ou adolescente do que ele fazer a lição de casa, por exemplo. Né? Isso é um estudo neurocientífico que provou isso já. Outra coisa que a gente pode falar, já que a gente está falando de ter calma e do, da lição de casa, né? não corrijam a lição de casa dos seus filhos. E toda vez que eu falo isso, os pais já falam, nossa, mas Bruno, o professor não corrige, o professor não olha, né? como é que eu faço com, quando isso acontece? Né? Eu vou deixar as coisas erradas? E aí eu falo de novo, calma, tá tudo bem. O que a gente precisa ter é uma boa relação com a escola. Né? Se você tá corrigindo a lição de casa... O professor que está em sala de aula, muitas vezes, fica sem feedback. Ele fica sem saber qual aluno está indo mais rápido, qual aluno está indo mais devagar ou aonde estão as dificuldades dos seus alunos. Então, muitas vezes, os pais tentando ajudar, acabam atrapalhando esse processo. E a terceira dica que eu queria dar é lembrar que o aprendizado, ele precisa ser estimulado e não imposto. E isso faz muita diferença quando a gente está falando no processo de aprendizado de crianças ou adolescentes. Para os adultos, a gente até consegue dar uma forçadinha mais, mas para crianças e adolescentes, principalmente, a gente precisa lembrar muito disso.
0: E, ah. e, e voltando à sua primeira resposta, Bruno, quando você disse que, na verdade, a gente não vai recuperar o aprendizado perdido, esse déficit de aprendizagem provocado é. pelos, pelos efeitos da pandemia. A gente imagina, então, num futuro é. a curto, médio prazo, estudantes menos capacitados para, por exemplo, encarar o mercado de trabalho depois de encerrado esse período de aprendizado nas escolas?
1: Se a gente olhar pela ótica de conteúdo, vai ser, vão ter menos conteúdos. Só que eles tiveram outros aprendizados nessa pandemia. Não é que eles não aprenderam nada nesses dois anos. Eles não aprenderam e nós gostaríamos que estivesse no currículo normal. Mas eles tiveram outros aprendizados. Então, acho que falar de profissionais menos capacitados porque passaram pela pandemia, eu acho que é uma ilusão de que o mundo vai continuar do mesmo jeito que ele foi quando nós éramos crianças ou adolescentes. E ele não continuou, né? E ele não vai continuar, ele vai continuar. Então, assim, eu não, eu não me preocuparia com isso agora, porque as necessidades do mundo do trabalho vão ser diferentes também.
0: E só pra gente encerrar, como é que você avalia o nível de Preparo das próprias escolas, sejam da rede pública ou da rede particular, para vivenciar essa nova realidade, de minimizar os efeitos provocados pela pandemia, de oferecer o melhor das condições para que os alunos possam, de fato, seguir um caminho agora mais fortalecido do ponto de vista educacional.
1: Olha, Jefferson, eu tenho uma, uma resposta que eu não sei se as pessoas que estão ouvir, mas é a verdadeira. Eu não conheci nenhuma escola, nem no Brasil, nem no mundo, que estivesse 100% preparada com o que a gente passou, com o que a gente está passando. Então, isso dá uma angústia, mas isso também dá um alívio, porque assim, não é que a minha escola que é pública, ou não é que a minha escola que é particular, mas está longe. Não, eu trabalho com as melhores escolas de São Paulo, na grande maioria dos meus dias, Hoje eu atendo famílias até no Japão, no, na Alemanha, enfim, em outros países do mundo inteiro. E as dificuldades são muito parecidas. Então, assim, as escolas estão preparadas? Não estão. Mas ninguém está. Né? O que a gente precisa fazer é agir como sociedade. Então, quando eu, pai, ou eu responsável por uma criança ou adolescente, entendo que a escola não está preparada, mas que ninguém está, e me ofereço para ajudar, então eu vou para a escola não para falar olha escola, você está fazendo isso errado, você está fazendo aquilo errado, e apontar o dedo, mas eu chego lá e falo, escola, estou vendo que a gente está com um problema aqui, como que eu faço, como que eu, pai responsável, posso ajudar você a desempenhar o seu currículo da melhor forma? Como que eu, pai, posso ajudar o meu filho ou minha filha a ser o melhor estudante possível? Como que nós trabalhamos juntos nisso? Esse é o melhor caminho, eu já penso.
0: Tá certo, Bruno Piva, especialista em educação, fundador da Piva Educacional, que é uma consultoria educacional que ajuda crianças e adolescentes a criarem autonomia para estudar. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, Bruno. Eu que agradeço. Bom dia. Gente. E olha, essa conversa, você sabe, vai estar disponível logo mais na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, Deezer, Instagram Pois é, fique lá, então, à sua disposição, se quiser consultar mais um pouquinho. Agora são sete e quarenta na tarde FM.